0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir unterwegs, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. In den letzten Wochen ging es einiges um Macht, Peter. Wir haben äh, die dunkle Triade auch vorgestellt und die Triadisten ein bisschen beleuchtet. Ja, ähm, letztendlich, wenn wir so in die Welt hinaus gucken, ne, also was so ein Triadist ähm, bewirkt, haben wir gesehen, sehen wir aktuell, ähm, wo man sagen, okay, da ist ja nicht nur Machiavellismus, da ist ein tiefer Narzissmus zu sehen, was Psycho pathisches, kann man sagen. Und das passiert eben auch im Kleinen, in unserer Welt, in unserem Umfeld. Von daher super wichtig. Das Interessante war ja auch, dass wir uns noch mal uns
1: klar gemacht haben, dass man diese Triadisten und diese gefährliche Kombination von Eigenschaften jetzt ja zunächst mal im, im Erstkontakt mit Menschen gar nicht ähm, wahrnimmt. Ne? Die machen, hinterlassen ja oft ein sehr, angenehmen Ersteindruck. Man ist überzeugt, man sagt, wow, was für eine charismatische, führungsstarke Persönlichkeit. Aber wenn man da mal tiefer reinschaut, ne, ich denke, das ist ja auch nochmal etwas,
0: was mir selber auch im Gespräch mit dir nochmal besonders klar wurde. Ne? Ja, du sprichst ja davon, von den Eigenschaften. Und ähm, wir haben im beim letzten Espresso haben wir gesagt, so, was, was können wir denn da dagegen stellen? Also wie, wie können wir selber, wie kannst du ähm, mit deiner Persönlichkeit einen Weg gehen, einmal in einer Selbstreflexion, die ist immer wieder wichtig, ähm, vielleicht bist du auch am Anfang von, deiner, von, von deinem Führen im, im beruflichen Kontext ähm, und je früher man darauf achtet, desto wichtiger und da haben wir ein auch altes Wort, eine alte Eigenschaft mit ins Spiel gebracht, Demut. Bescheidenheit hast du auch so, glaube ich, im Hintergrund genau. auch gesagt, ja. mhm. eine Demut und ähm, ja, in den letzten Jahren fällt auch immer wieder das Wort von Servant Leadership und das haben wir so ein bisschen beleuchtet, weil wir sagen, hey, Demut für eine Führungspersönlichkeit mit Herz ist eine der Grundeigenschaften. Aber was ist denn das genau? Und wie kann ich das verbinden? Es ist dasselbe wie Servant Leadership, also dienende Führung. Und haben wir gesagt, na, also Servant Leadership, das wollen wir. Also wir wollen bei Führen mit Herz äh, Führungskräfte, Fall. die sagen, hey, ich bin äh, ein Servant Leader. Aber dazu braucht es, also es ist eine, eine Verhaltensbeschreibung quasi. Also wie machen wir das dann? Also wie führen wir dann, wenn wir über Demut sprechen? dann ist es aber eine Haltung, dann geht es tiefer, dann ist das wesentlich mehr. Und das wollen wir jetzt ein bisschen beleuchten. Was gehört denn dazu? Wie sieht denn das aus, Demut, demütig zu sein? Und vielleicht auch, was ist der Konterpart von Demut? Peter, was würdest du denn sagen? Was, was steht denn der Demut entgegen?
1: Ja, das ist sicherlich das Thema Arroganz. Aber lass mich noch nochmal einen Schritt zurückgehen, denn ich denke, es ist für ein besseres Verständnis schon wichtig, dass wir eine, eine klare Linie ziehen, auch zwischen dem, was wir unter, ähm, unter Demut verstehen. Du hast schon gesagt, das ist hier eine Haltung ne? und Servant Leadership, das ist hier ein Verhalten. Ne? Das ist schon wichtig, dass wir da, glaube ich, noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, denn es, es, es sieht ja aus ähnlich, es gibt auch Ähnlichkeiten, ne? aber. Wichtig ist, dass die, die, die Demut oder der Gegenpol, die Arroganz eben eine grundsätzliche Haltung repräsentieren. Das heißt, es geht tief in die, in die Persönlichkeit hinein. Der eher arrogante Typ, ne, der erwartet einfach als Selbstverständlichkeit, dass man ihm Respekt und Aufmerksamkeit und auch Status zuspricht während ähm, der, die demütige Führungskraft als Haltung eher davon ausgeht, dass das das Resultat eines täglichen Lebens ist. So wie die Mitarbeiter mich erleben, ähm, dann, dann bekomme ich sozusagen, wie in einem Resonanzfall, bekomme ich vom Gegenüber tatsächlich die, den Respekt und auch den Status und auch
0: diese Wahrnehmung, diese Wertschätzung. Ich würde sogar sagen, Peter, äh, bei, bei einer Demut, ähm, also was, was beschreibt denn da die Person, äh, dass da nicht mal eine grundsätzliche Erwartung da ist äh, oder darauf zu warten, was kommt von meinem Gegenüber, sondern ich glaube, äh, in, in einer demütigen Persönlichkeit ist ein grundsätzliches ähm, ja, Gewahrsein der persönlichen Stärke äh, mein, meiner Persönlichkeit und dass ich gut bin, wie ich bin, auch mit meinen Schwächen, also beides, dass ich meine Stärken, meine Schwächen kenne äh, und da eben auch lerne, gut mit umzugehen, zu wissen, okay, ja, da steh, also ich stehe zu mir und da kann ich dran arbeiten. Also, ähm, also die Überzeugung auch, dass, dass andere Menschen genauso gut sind und auch wertvoll sind, wie ich selbst, ähm, eine Offenheit äh, dem zu begegnen, auch zur Veränderung also das, das geht ja ganz, ganz tief an dieser Stelle, ne? Und aber dann passiert es automatisch bei uns Menschen. Also wenn wir solchen Menschen begegnen, ihr könnt ja mal überlegen für euch, ne? Also wer, wer, was für Personen kommen denn euch? Also wo seht ihr Personen ähm, entweder in eurem Umfeld oder natürlich auch bekanntere Personen, wo ihr sagt, okay, ja, daher lebe ich so eine demütige Persönlichkeit keine demütigende, also da können wir vielleicht auch nochmal genau drauf schauen, was steckt denn in dem Wort denn eigentlich Ganz drin? richtig, Na? Aleko, jawohl. Eine, eine demütige Persönlichkeit und dann vielleicht eine arrogante Persönlichkeit und dann mal zu gucken, was, was, was erlebe ich denn, was sehe ich denn da, was sind das denn ja. für Eigenschaften? Weil ich denke, man darf das demütig, eine demütige
1: Führungskraft hier nicht, ähm, sehen als jemand der also mit äh, jetzt ganz äh, schwach und mit äh, mit mit gebeugten Schultern und ganz vorsichtig und irgendwo, ne? Also so eine falsche Demut, sondern es geht wirklich im, im Kern darum, würde ich mal sagen, zu wissen, ähm, wer ich bin und und dass ich eine Identität habe, aber gleichzeitig auch meine Begrenzungen, meine Gren Grenzen akzeptiere, zu wissen ähm, Gerade jetzt in, in den letzten 10, 20 Jahren, wo wir uns ja immer mehr in eine Wissensgesellschaft entwickelt haben, wo Wissen die zentrale Ressource ist, ne? dass ich eben nicht allwissend bin. Ich bin nicht allmächtig. Ich bin als Führungskraft auch nicht allgegenwärtig und fokussiere, wie wir das ja vor ein paar Espressi mal auch besprochen haben. Ich ziehe nicht alles an mich und meine, ich bin nun ähm, der King und für das Unternehmen
0: unersetzbar. Ja, und ich bin nicht allkönnend, ist mir gerade gekommen. Ne? so Und nicht ne? ja, All, allkönnend, könnte ne? man noch dazu ich bringen. Ich bin nicht allkönnend. Ähm, ich habe äh, auf karrierebibel.de auch ein super Portal, ähm, einen Spruch äh, zur Demut gefunden von Mathieu Ricard. Demut besteht nicht darin, sich geringer als die anderen zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Sehr gute, sehr gute Definition. Also das fand ich ja. so ganz arg passen, ne, also sich nicht gering als die anderen zu fühlen, sondern nee, eine demütige Person, die, die, die soll selbstbewusst sein. Ja, und
1: vor allem, Aleko, sie soll auch sich bewusst sein, Wir sind wir wieder beim lebenslangen Lernen, hey, ich bin noch ein Lernender. Ja, meine Mitarbeiter sind lernende, wir sind gemeinsam auf dem Weg und, und lernen voneinander, wir inspirieren uns gegenseitig, ne? Auch auch denke ich eine wichtige Eigenschaft
0: äh, eines äh, eines demütigen äh, Führers. Ja, und wir haben äh, den Sebastian Purp's Pardigol beim letzten Latemalkato mit Schuss gehabt, der das beschrieben hat, ne, bei Führen mit Hirn, was da passiert äh, im Hirn, was wichtig ist für uns Menschen, ne, eine Zugehörigkeit zu haben, Vertrauen zu erleben, dass Mitarbeiter ähm, sich einbringen können. Und er hat ein paar äh, Unternehmen vorgestellt, wo die Strategie der, ne der 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 nächsten Jahre in die Hände von Mitarbeitern gelegt wurde. Also nicht in die der äh, obersten Führungskräfte, auch nicht die des mittleren Managements, sondern es war eine Mischung ähm, aus, aus Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen. Und äh, das finde ich, das, da waren demütige äh, Führungspersönlichkeiten am Werk. Ne? Also sich von der Anmaßung befreien der eigenen Wichtigkeit, das finde ich also schauen wir mal auf uns selber, Peter. Ich weiß nicht, wie, wie, wie dir es geht. Du führst auch ein Unternehmen. Ich habe auch schon viel geführt. Also das ist doch schon, da muss man schon immer wieder genau hinschauen und sagen, okay, warum habe ich jetzt dann wieder oder spüre ich dann Widerstand, eine Spannung in mir an der Stelle? Und da habe ich oft entdeckt, okay, das ist so geht mehr in die Arroganzrichtung, dass ich denke, ich mache es besser. Ja, oder so wie ich es mache, ist äh, richtig und ich, ich habe ja das Wissen, also das Fachwissen, äh, das, das Wissen, wie man damit umgeht, wie der Prozess am besten läuft, die Strategie, die bessere Vision. Bei mir war es ja so, Aleko, weil ich hier als Ingenieur natürlich im
1: Bereich Forschung und Entwicklung meinen beruflichen Werdegang begonnen habe und auch da Karriere gemacht habe und die ähm, die Halbwertszeit von Wissen ist ja immer geringer geworden über die letzten äh, Dekaden und ich war fast gezwungen sozusagen, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich Mitarbeiter habe und Teams und, und Abteilungen und Bereiche, ähm, die viel, viel mehr Wissen hatten und das war ja auch deren Hauptaufgabe und dann jetzt damit umzugehen, ja, dass ich hier nicht mehr äh, auch als Leiter Forschung und Entwicklung, wo ich mal 90, 100 Leute zu führen hatte, ich konnte gar nicht der Allwissende sein, sondern ich musste auf andere Art und Weise mit diesen Menschen arbeiten und ähm, da Hochleistungsteams formieren. Und, und da, da, da bin ich letztendlich automatisch da reingekommen, mehr oder weniger. Ne? Das war jetzt kein bewusster Prozess. Ähm,
0: aber es wird natürlich heute umso klarer, äh, dass das unverzichtbar ist. Du sagst, du bist automatisch da reingekommen. Ich weiß gar nicht, ob das so automatisch äh, <lacht> passiert. Peter, was, was hat denn dir geholfen dahin zu kommen und was würde denn unserem Hörer auch helfen ähm, also ja nicht also ich glaube nicht dass wir automatisch reinkommen sondern was hilft uns denn da reinzukommen ich denke ich habe mich eben sehr früh mit der Frage auseinandergesetzt
1: weswegen selbst in so technologisch fokussierten Teams und Gruppen ist ähm, eben ganz menschlich zugeht, ähm, dass es dort
0: Emotionen gibt. Also, dass es, ich würde sagen, äh, das ist nicht nur im technologischen Umfeld, aber da warst du natürlich. Ja, ne? ja als, aber, als, weißt,
1: als, als na, junger, naiver Ingenieur von der Hochschule kommend, äh, parallel an meiner Promotion gearbeitet, bin ich ja davon ausgegangen, dass es selbstverständlich in diesen ganzen Projektteams ja doch um, um Fakten geht, um Zahlen geht, um die beste Lösung um den effektivsten Softwarecode, die kostengünstigste Konstruktion. <lacht> ja und ich bin da einfach äh, bin da aus meiner Naivität aufgewacht und habe gemerkt hey und das hat mein Interesse eben geweckt ähm, an, an, an Menschen wie sie zusammenarbeiten und so bin ich da also in dem Fall hast du recht nicht automatisch reingekommen aber ja so ein bisschen geschubst ne weil ich natürlich von Haus aus bis heute begeistert äh, als Ingenieur auch auch ähm, Technologie Fan bin und mich alles was so an neuesten Dingen im technologischen Sektor passiert ja fasziniert und interessiert
0: ja, ich ergänze noch dazu, also ich glaube, absolut notwendig ist, diese Offenheit zu haben für sich selber und da wirklich auch ähm, hinzuschauen. Also, wir werden euch gleich, äh, sage ich mal, äh, entlassen aus dem aus dem Espre aus der Espresso Folge. Das <lacht> ist schon leer. <lacht> <lacht> die, die, der Espresso ist schon leer. Mit einer Frage, die wir euch die wir euch mitgeben. Ähm, wenn ich auch für mich überlege und wenn ich mich umschaue, wie haben ähm, Persönlichkeiten in meinem Umfeld gelernt, diesen Weg zu gehen. Dann beginnt es immer mit mit der ähm, mit der Reise mit mir selber. Also, ich habe gesagt, also manchmal bin ich sehr erstaunt, wie wir uns als Menschen selber, ich sage mal so, hinters Licht führen können, ein bisschen verarschen können, ja, weil wir gar nicht, doch gar nicht so ehrlich zu uns selber sein können, weil es vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist, weil wir denken, ach nee, das habe ich doch schon. Also da nee, das Wissen habe ich ja schon, das habe ich schon verändert. Aber so ist es halt nicht, ne? dass diese Persönlichkeitsreise, die Selbsterkenntnis, dann Feedback zuzulassen, dann mit jemand unterwegs zu sein, der einen spiegeln kann äh, und das Spiegeln äh, zuzulassen und dann eben die, ein, die eigenen Schritte auch zu gehen, ne? zu sagen, okay, ich will da Haltung verändern, damit ich äh, mehr in dieses Servant Leadership hineinwachsen kann ob ich jetzt äh, in einem produzierenden Unternehmen bin, wie du ja auch beschreibst oft, ob ich als äh, Bürgermeister oder eine Funktion der Gemeinde, Leiter, Verwaltungsleiter, Oberarztin im Krankenhaus, wo auch immer. Wo auch immer, ähm, das ist wichtig. Und am Ende wollen wir euch einfach für heute na, Demut so mal ein bisschen angerissen. Da wollen wir in den nächsten ein, zwei äh, Espressi ein bisschen äh, tiefer auch gehen, ein bisschen weitergehen und äh, hoffen, dass ihr mit uns geht und wir sind ganz gespannt auch von euch zu hören, ähm, wie ihr damit umgeht, was für Erkenntnisse ihr habt und für heute wollen wir euch eine Frage noch mitgeben. Genau, ich will es
1: mal ganz konkret machen. Wir haben ja gesagt, dass Arroganz so der Gegenpol von Demut ist und ich will dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, einfach mal ermutigen, zu, zu überlegen, ähm, wenn du dir so eine Skala aufmalst, äh, auf der linken Seite 100% Demut und auf der rechten Seite 100% Arroganz. Gerade mal so einen Strich machen ne, auf ein Blatt Papier. Und dann schätzt dich doch selber mal ein. Ähm, wo würdest du dich denn positionieren? Sagst, na ja, vielleicht äh, 10% Arroganz und 90% schon Demut. Oder, ja, vielleicht so 50-50, 50-50%. Sich ähm, beschäftigt euch mal mit dieser einen Frage und versucht mal dort ähm, so ein Eigenbild Ja, und wenn ihr jetzt ganz mutig seid, dann vielleicht noch einen zweiten Schritt, dann geht doch mit dieser kleinen Zeichnung oder mit dieser Einschätzung mal zu einer Person deines Vertrauens. Und sag ihm mal, hey, du, ich denke da gerade über das Thema Arroganz und Demut nach. Wenn du hier so eine Skala hättest, wo würdest denn du mein
0: Kreuzchen machen? Und lass dich dann mal überraschen, was dabei rauskommt. Ich glaube, das könnte eine spannende Reise sein. Aber vielleicht ist der zweite Schritt noch <lacht> zu weit. Ne? Weil wir genau. wissen, vielleicht ist es aber auch so, oder ziemlich sicher ist es so, dass ich ja auch verschiedene ähm, Bereiche meiner Persönlichkeit habe. In dem einen Bereich bin ich vielleicht... Mehr Prozent bei, äh, beim Thema Demut, im anderen Bereich vielleicht mehr bei Arroganz. Wir wissen es nicht, aber wir freuen uns auch auf die gemeinsame Reise. Ähm, ja, bis dahin, gute Gedanken, gutes Selbstreflektieren. Macht's gut. Macht's gut.